0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada Estoy muy bien acompañada, como siempre Hoy está conmigo Natisú. ¿Cómo estás Natisú?
0: Hola Pati. muy feliz de estar acá Muchas gracias por la invitación eh, sí. y con el lanzamiento
1: eso, tienes que contarnos todo, me encanta porque así tenemos un pretexto, porque como que siempre tú estás ensancada en general, eh, tus novedades claro. siempre estamos ahí atentas pero ahora estás con nuevo material eh, lo estuve escuchando, está bacán eh, conversábamos un poquito antes también de la gráfica de la, de la imagen las fotos y eso me encanta, como el, eh, verte en, en redes, siento que es todo muy, muy real, como consecuente, digamos, como lo que yo escucho, lo que te leo, lo que, las fotos que veo. y Así que cuéntanos, cuéntanos eh, cómo va este lanzamiento, cómo lo tomas en este momento como híbrido que estamos, de cosas eh, presenciales o no, eh, inspiraciones, todo. ¿Tienes micrófono abierto para contarnos para todo? Para contar todo. Sí.
0: <risa> bueno, qué bacán, igual que desde fuera se vea como un relato visual más o menos redondito, y que es acorde con el disco, lo que te comentaba yo es que claro, siempre esa parte es como, para mí al menos es la más difícil, pues en estornudar lugar. <risa> Perdón. Eh, porque claro, como una está siempre en el área como creativa, composición, arreglos, producción musical, que es la parte como más dura y más, eh, que requiere más tiempo y más trabajo de un disco, la parte visual a veces queda un poco atrás y mm, es difícil eh, poner, tener los ojos en tantas partes, ¿okay? tener como la mente también en tantas secciones y además los recursos, que siempre en el mundo de la música indie alternativa, a llamada a Chile, los recursos siempre son súper limitados, entonces bacán que eso se, se note ese esfuerzo de, de, de que hay un, de, de un relato visual, es lo que estoy tratando de hacer. Y bueno, y con respecto al disco, primero estoy súper contenta. Eh, este disco fueron casi seis años de trabajo, tuvimos como cinco años trabajando con el Iván, con el productor musical, pero yo antes estuve trabajando solo un par de años con las composiciones y haciendo la preproducción. O sea, eh, haciendo base, arreglos con clarinetes, samples, loops, vocales... Eh, para tener maquetas bien avanzadas. A mí, en general, me gusta llegar con maquetas muy avanzadas. Eh, y, y, y es un disco que, ha, eh, como, yo, como lleva tanto tiempo siendo trabajado, ha pasado por varias distintas influencias. Yo cuando empecé el disco estaba súper pegada con Saint Vincent y cuando terminamos el disco, o cuando ya estábamos llegando a la etapa final, estaba muy pegada con Solange, como son bien disímiles quizás, eh, con los últimos dos discos de Solange eh, bien pegada con Boniver también el disco 22 Emilion. Million y ya hay influencias que son como trascendentales para mí que están siempre que, viola, yo sentí un par, ¿puedo decirlas? ¿Puedo decirlas? sí, sí a, a ver a si le he chunto
1: eh, estuve escuchando lo nuevo y pensé en un momento en
0: Radiohead
1: y en otro en Lord ¿Qué opinas? Ah,
0: mira, buena. Sí, Radiohead, Radiohead también es una influencia así. Ya. fuerte en mí, así que de todas maneras hay algo de Radiohead. Lord, ¿sabéis qué? No la he escuchado nada, así que yo creo ah. que a lo mejor escuchamos, quizás escuchamos es... música parecida con Lord. Medinca, quizás tenemos influencias similares. Seguro que a Lord también le, le debe gustar Björk, por ejemplo. Pues o... seguro. Fiona Apple también, ¿cachai? Me Entonces quizás por ahí va, pero me sé que me lo han dicho otras personas, así que... Así ah, dale una a, oportunidad. Oreja, <risa> ¿Sí? O sea, no la he escuchado, no porque no me guste, sino que hay tanta música que sale constantemente y, que, y yo se sube pegar. Como que, por ejemplo, con el, los últimos dos discos de la Fiona Apple, estuve pegada con más de un año. Ay, yo cantillo, igual, es que son muy buenos. Música, mucha música, son increíbles. Joyas, joyas de la música. Y cuando estoy muy pega me cuesta como estar como... No soy de esas personas que es como novedades viernes, así que salió no puedo. Es como que es demasiada información. Es como de no, no picotear. Me cuesta, tan, me cuesta, sí, me cuesta. Eh, picoteo cuando estoy haciendo producción musical para otras personas y tengo que Ajá. buscar referencias eh, de arreglo, o cosas ah, así. Ah, como Ahí una sí. labor como de investigación. Sí. Claro, claro, exacto. Eh, y bueno, y con respecto a al disco hay un juego estoy súper contenta hoy día lo he escuchado harto yo también porque es súper distinto escucharlo yo ahora que está listo y que salió al mundo ¿y qué sientes y de escucharte? Me está increíble Uf, me siento bueno, siento como si hubiera tenido una guagua y que llevaba embarazo 6 años <risa> y, y siento que encuentro que está bello, está increíble yo soy muy mala para referirme así, así de mí como de mis mm. trabajos pero lo no puedo, o sea, como que lo escucho y siento que es todo lo que yo quería y más y estoy me Qué bacán. agradecida también de, de, de las personas que colaboraron en el disco que son muchas que tengo que ahí hacer un post aparte en uh -huh. redes sociales para agradecerle a todas las personas que ayudaron en cositas pequeñas y más grandes eh, y también me siento súper emocionada que salga en un momento como este a pesar de que dudé en sacarlo en esta fecha por todo lo que está pasando como a nivel país pero claro, como que ya tenía la fecha agenda hace rato, ya lo habíamos subido a todas las plataformas, o sea, con Modelo era, un, era realmente muy difícil. No, y es como, eh, ¿cuándo va a ser un
1: buen momento? Sí, Tampoco sabes.
0: Sí, también, exactamente. Eso hablábamos con, con eh, unas amigas que era como, quizás nunca va a ser un buen momento. <risa> sí. y ya. Era, era momento Oye, no te <risa> puedo
1: creer que ya pasaron seis años. Yo estuve muy pegada con la historia.
0: Seis años.
1: Y acá estoy viendo que es 2014.
0: Ah, me encanta. Sí, 2014. Sí, bueno, 2000, claro, del 2014 ahora son siete años y yo empecé a trabajar en, esta, en estas canciones al, al año siguiente, como el 2015, más o menos.
1: No sé, yo tengo como una nueva percepción del tiempo, muy que no sé, como
0: no, si fue hace poquito
1: y fueron tres años. Sí.
0: Bueno, yo creo que nos pasa a muchos también, desde, el, desde la revuelta social hasta ahora, es como que todo se ha comprimido en un solo momento. Entonces, como que los últimos dos años... Ya claro, como hace de ese... Sí, es como que hubiera sido un solo momento. Entonces, se, se siente, yo creo que a todos nos está pasando, y, y con la pandemia se ha reforzado ese, ese, esa percepción muy extremadamente relativa y subjetiva del tiempo. Mm. A la gran mayoría siento que se nos ha pasado volando.
1: Sí, es raro, es, es como universos paralelos, no sé. Oye, Nati, ¿y, sí. ¿cuál es el plan de difusión? En este momento... Mira,
0: lo estamos, estamos en conversaciones ahí con mi equipa, que, mi equipa es Agencia Rebeldes, que son las caras que me ayudan con prensa, que las amo, me saludo siempre porque son las secas, eh, La Tania Mesa, que es mi manager, eh, estamos ahí, eh, tenemos como que a, a repensarlo un poco, por todo lo que está pasando, por todo lo que va a pasar en la segunda vuelta, porque obviamente que en general soy súper activa políticamente, eh, siempre estoy ahí metida en algo, eh, y de ahora de cara a la segunda vuelta seguro que voy a estar, o sea, ya estoy súper metida en mil grupos de, de acción política por cam <tose> la campaña de Gabriel, o sea, tenemos que hacer ahí algunos ajustes pero a mí lo que me gustaría es eh, vamos a tener probablemente una primera etapa como de arte entrevista caché live <ríe> y después a mí me gustaría voy a hacer lo posible por encerrarme en ensayar para poder empezar a tocarlo en vivo que um, eso va a ser otra pega más porque y es, te gusta es muy... cuál es la
1: parte más entretenida para ti como crear el disco eh, lanzarlo eh, tocar en vivo
0: creo que tocarlo, o sea, la parte creativa del disco me gusta mucho, sobre todo al inicio, cuando uh -huh. como, como con la página, entre comillas, en blanco, y a, a tocar cosas en guitarra, en piano, y empiezan a aparecer letras, esa es la parte para mí más entretenida. Ya luego, cuando, cuando en, eh, las canciones están más avanzadas y estás como en el medio del disco, de produce musical y mezcla, esa parte es la más dura, es la que menos me gusta. Es como, es, ay, ¿para qué me es, metí es en esto? <risas> ¿Quién me manda? Es como que sentís que no vaya a terminar nunca. Mm. Ya a, a esa altura, por lo general, ya estáis aburrida de las canciones, ¿cachai? Ya es como, ah, estas canciones, fome, oh, empezáis a dudar. Eh, Le debe pasar lo mismo y me imagino a la gente que escribe libros, por ejemplo. Que te, te o te cuando te
1: editas ves, videos, eh, también, también tienes que editas claro, y repites el mismo claro, pedazo 80 claro, veces, claro.
0: Claro, editar una película de ese es terrible, mm. <risa> como toda, <risa> de edición eh, y luego claro y creo que el otro momento que me gusta mucho es cuando ya sale al mundo como que empiezan a moverse eh, se empieza a mover la energía eh, es como que lo que tú lo que está en tu cabeza empieza a interactuar con el mundo concreto y eso está, es, es muy interesante de sentir y de observar y luego el montaje del disco siempre también es duro, no, no es tan entre, o sea, es entretenido, pero es duro, Me requiere mucho ¿Y cómo, ensayo,
1: cómo es tu participación ahí? ¿Eres, ¿Eres como que tienes súper claro lo que quieres, como bien directora de, de todo el proyecto, o buscas como te apoyas en, general, en gente sí. que, que decide cosas?
0: Por, por lo general, he siempre he sido bien directora, estos últimos años me ha apoyado más en personas, sobre todo en, en Iván, que, que fue el productor del disco, yo uh -huh. hice la preproducción y él hizo la producción musical, eh, pero para los ensayos soy más, más jefa, quizás, Ahí yeah. soy más, eh, más como de dirigir. Ahora, la verdad, no sé bien cómo va a ser, yo creo que va a tener que ser una mezcla híbrida entre yo y Iván, porque uh -huh. es un disco mucho más electrónico que la historia, no, no es para tocar en banda ¿sí? que es como lo que yo mejor sé hacer en términos de dirección probablemente yeah. esto va a ser más sintetizadores y computadores ¿sí? entonces que eso requiere como otro tipo de conocimientos y de tiempo también entonces, y se presta para, que...
1: para montajes como puestas en escenas más entretenidas también o sea no más entretenidas sino como eh, innovadoras si tú quieres porque es como otra sí, yo forma creo
0: que sí. Yo creo que sí, a mí me gustaría mucho montar este disco con, con un, una puesta en escena lumínica así como uh -huh. interesante, ¿cachai? Como visuales, porque probablemente el formato no sea tan grande, quizás sea yo y una persona más, nomás o yo y uh -huh. una persona más, no creo que sea más que eso. Entonces, eh, y como el disco tiene, tiene, es bien dinámico, encuentro yo, como en términos rítmicos, en términos de momentos, también tiene como momentos álgidos, momentos más tranquilos, como que es bien, tiene mucho movimiento, Creo que se, está ideal para irse en una bola este, visual eh, de escenario. Entretenida. ¿Y qué
1: te pasa sí, a ti, Nati, con estar así como on the spot? Como tú eres la atención completa en el escenario. ¿Qué, qué pasa contigo como anímicamente? ¿Te emociona, te cuesta. excita, te, te desgasta? No, me
0: ya Me desgasta, te cuesta, sí. O sea, también me, también me gusta la uh -huh. letra. Eh, hay un dilema interno porque a mí me, me gusta, gusta, pero general, me asusta. Me gusta, como, me gusta la atención igual, si por algo soy artista y música, uh -huh. y por algo siempre estoy tocando y, y siempre estoy hablando en redes sociales. Y soy, tengo, tengo un poco ese bichito de ser un poco centro de mesa, pero a la vez tengo, tengo como mucha ansiedad social de chica, siempre como desde la adolescencia. Que me pasa que me gusta mucho estar en público, hablar en público, pero también eso me genera ansiedad y pánico, ¿cachai? ¿sí? Entonces uh -huh. me cuesta. Es una. Esta edad de mi vida aún no, no resuelvo bien. Yo pienso, por ejemplo, ahora en tocar el disco y lo único que quiero es tocar, ¿cachai? ¿sí? Pero después, cuando estoy arriba. O por lo general, las horas antes digo, ¿Qué, ¿por qué hice esto? No y después, cuando ya termino, cuando ya estoy en mitad del show, estoy como, esto es lo mejor. Gozando. Y después, ya termino, es como éxtasis. ¿tachai? Ya. Es todo esto, un proceso, muy <risa> matizado.
1: <risa> sí. Nati, ¿cuándo cachaste que eras buena para cantar? Muy chiquitita,
0: como a los cuatro, por ahí. Eh, mi mamá, bueno, mi mamá canta muy bien, mi papá también y mi mamá eh, toca guitarra y canta súper cuando yo era, cuando estaba en su guata, ella tocaba todo el día, ya yeah. y mis primeros recuerdos cantando son con ella, y me acuerdo que me acuerdo, tengo recuerdos de adultos, ¿cachai? yo siendo teniendo como 4 o 5 años, diciéndole a mi mamá, Oye, que canta bien, cachai y mm. después ya cuando tenía como 6 años, me acuerdo que mis papás me llevaban como a sus carretes, que ahora yo entiendo que eran carretes, como cuando yo era chica para mí eran propios culiados. Ahora, claro, cuando yo tenía cinco años, mi mamá era más chica que yo. Eh, eran unos lolos eran, carreteando para mí eran, carretes, po. eran unos. Sí, po, y para mí eran como unos viejos, pero, claro. Me acuerdo que me llevaban a sus carretes y me acuerdo que su amigo, tengo ima una imagen muy clara de como que las noticias se paren en una silla y cantan. Y me acuerdo de pararme en una silla. Y cantando como estaba la Catalina senta. no sé, se cantar. <risa> <risa> eh, eh, la pericona cantaba también estaba, y, y, y era como me acuerdo que era el, el, el show porque yo se me enredaba la palabra pericona con maricona que se decía, la maricona se amaba, yo me acuerdo, no, 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 es la pericona <risa> pero claro, muy chica, yo me acuerdo de muy chica ya estar como cantando y la gente, y me acuerdo como los amigos de mis papás como pidiéndome que cantara. Así que de, de chiquitita, de muy chiquitita. ¿Y cuándo te diste
1: cuenta que eras buena para producir?
0: Ah, eso fue hace muy poquito, yo creo. Eh, o sea, pri, par, primero par, pasé por una etapa en la que empecé a cachar que, que podía hacer arreglos, que sabía hacer arreglos, que fue cuando estaba estudiando música. Empecé a cachar que podía hacer arreglos, que tenía buen oído para eso, pero claro, la producción i, implica más que arreglos, ¿eh? Algo, es como más, más amplio aún. Yo creo que eso lo descubrí haciendo la historia, en 2012, 2013, por ahí. Eh, yo nunca había producido un disco, estaba recién entendiendo bien la figura del productor, del productor musical, y, y en la historia primero partí pidiéndole a Felipe Cadenaso que lo produjera, porque yo no me sentía segura, y a medida que avanzábamos, yo empecé a cachar que yo estaba tomando las, las decisiones, y el Felipe, además, que era una persona muy amable, era como, Nati, dale, la tenis... Mm. Y al final terminé produciendo ese disco casi entero yo, con el apoyo emocional y la visión de Cadenazo ahí como empujándome y diciéndome, confía. Qué <ríe> y, bacán. Y ahí me di cuenta que podía. ¿sí? Y ahí, eh, pero ahí en ese momento no me lo propuse a, a trabajar en eso. Solo o de sea, fue haciéndolo. Mi música. Sí, fue como haciéndolo, sí. No fue una decisión como, desde ahora empiezo a producir, no. Fue como haciéndolo y observando. Y en,
1: en el disco nuevo, eh, tú me dices que hiciste preproducción y, y no la producción. ¿Eso es como porque es demasiado eh, por, o porque estás muy inmersa y prefieres también un aporte claro, de otra persona?
0: Lo que pasa es que este disco en particular, eh, yo sabía que era más complejo que la historia en términos, eh, en términos sonoros, en términos de estructura y de capas, mi visión ya era más, mucho más compleja, lo, lo que yo quería, que la historia. Y si bien la preproducción es harta pega también, porque eh, la preproducción, bueno, depende de cada persona, pero en mi caso es que yo armo las canciones primero en guitarra y luego ya empiezo a hacer arreglos. De bajo pases, uh -huh. voces, clarinete teclados, cintas, ¿cachai? Y después... Eso, y después la etapa de producción musical, o sea, preproducción igual es parte de la producción musical, pero yo le digo preproducción porque pasó harto rato igual entre que empezáramos a trabajar con el Iván. Eh, y en la producción musical, claro, como que tomamos esto con el Iván, lo empezamos a, a someter a esta visión que yo tenía, que se la transmitía al Iván, y que el Iván por supuesto entendió muy bien, además nos gustan cosas muy similares, y empezó todo este proceso de encontrar estas capas, estos sonidos, estos samples, que nos tomó años, la verdad. Eh, y claro, eh, fue, tan, fue tan denso que yo no, yo no podía estar eh, como a cargo sola, porque de todo la claro. perspectiva completamente. ¿cachai? Entonces, si bien las, las sesiones de producción musical casi siempre estábamos juntos, no era como que yo le mandé todo a Iván y fue como trabaja, y yo uh -huh. me desmigo, no, estuvimos harto rato, harto rato trabajando eh, así como juntos en el estudio, probando cosas. Harta conversa también, mucha conversa intelectual, a veces ni siquiera sentándonos en el estudio, sino que conversando, oye, este disco, qué bueno es, esto, qué bueno esta parte, con un café, básicamente, y después hubo una parte que el Iván ya, yo ya estaba hastiada del disco, como que ya no podía, ya llevaba, por ejemplo, cuatro años escuchando las mismas canciones, yo ya estaba produciendo, ya estaba empezando a componer canciones para otro disco, que, ya, que de hecho ya lo tengo aquí, ya está, el siguiente que viene. Y ahí ya el Iván fue como, seis que ti dame un tiempo a mí solo con las canciones. Ajá. Y ahí fue como ya seis que, ya, ya llevábamos harto avanzado, pero faltaba como una vuelta más. Y esa vuelta extra, y le dije a Iván, seis que dale tú, porque ya, ya, ya estaba empezando a odiar las canciones. Obvio, si ya llevaba, imagínate, cientos de veces. Claro, es como un... agotamiento. Sí. Y así fue. Así fue el proceso de preproducción y producción. Más o menos, a muy grandes uh -huh
1: qué entretenido oye a mí me gusta hacer como ir a los básicos a veces como a, a las como a la parte nerd de las profesiones para ampliarla a los que no estudiamos música que no sabemos los términos eh, no gusta la música yo siempre digo como yo no sé tocar ni un instrumento pero amo la música así como un 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 eh, no soy un chef pero me gusta comer ¿cachai? como que esa es la eh, eh, y no necesito saber pero eh, me gustaría que nos explicaras, así como a los mortales no músicos, el concepto a grandes rasgos, como el concepto de qué es un arreglo, y el, el, ah, lo que es tu trabajo, lo que es el trabajo de producción. Simple, ¿no? ¿Sí? Me tenéis que dar la cátedra.
0: Sí, lo voy a hacer. Lo voy a explicar lo más simple posible. Ya. Ya. Por ejemplo, yo tengo una canción no sé, por ejemplo Paisaje, que es una canción que está en este disco uh -huh. yo primero lo que hice fue tocar los acordes siempre hay algo en ti que me ¿cachai? ya, acordes, uh -huh. voz, listo esa es como etapa 1 ya. después, ya, yo grabé eso me grabé la guitarra, grabé la voz y le, escucho esto que grabé y digo, ay, aquí debería haber un siempre hay algo en ti que me ya, eso ya son arreglos ¿okay? esa segunda voz después digo, ay, aquí podría haber un podría haber un clarinete que vaya haciendo... Ya, eso también es un arreglo. Entonces yo hago los arreglos de esa canción, ¿cachai? Que tiene ese clarinete, esa vocecita Quizás le pongo también, digo, ay, ah, podría ir una batería que haga... Y nada más, ¿cachai? Ya. Esa sería como la etapa de arreglos. Y después la etapa de producción musical... Sería como, a ver, ese clarinete está en todos los coros, quizás es mejor que esté solo en el último. Y quizás sería bueno filtrarlo y ponerle una red larga, así como más medio raro, medio como espacial. Ya. Esta batería está buena, pero yo le, le, la caja quizás le haría y esas son decisiones más como de producción. ¿sí? O sea, igual eh, no, no hay un límite súper claro, como que se van una, una se, va, se va convirtiendo en la otra, por lo general. No es como que ahora empezó la producción. Pero así lo podría explicar más a grandes rasgos. O, o quizás decir, sí, es que el, ya, me gusta la, que la, el bombo y la caja o sea simplemente toda la canción. Está bien. Pero vamos a buscar un sonido de bombo que sea muy, muy específico. Así que vamos a estar horas ecualizándole poniéndole una compresión especial uh -huh. para que lleguemos a ese sonido bacán. En la caja. Yeah. todas esas decisiones son más como de producción
1: musical me encanta sí, son como <ríe> las yo cuando entendí el concepto de arreglos fue como con David Bowie como yeah. ahí, tiene una, una etapa en que tiene muchos violines sí. como los 70 sí. y hay canciones que tú dices como esta canción es así de hermosa y así de de robusta porque te aparecen elementos que que tú no puedes decir hoy sí los, esa canción de los violines porque tiene otra base, claro. tiene todo pero, pero el aporte que hacen esas cositas que aparecen como esas capas que dices, encuentro eh, que es como, claro. como lo mágico de la música
0: claro, y también depende de cada canción por ejemplo hay canciones donde los arreglos son la producción musical entera como Eleanor Rigby de los Beatles que ¿Ya? la canción es todo el rato como... Uh -huh. Y después George Martin dijo, ¡Ay, yo le quiero hacer un arreglo de cuerdas! ¡Qué increíble! Y ese arreglo de cuerdas le da todo el carácter a la canción. ¿Cachai? Le da todo como que si tú escuchas el Rigby, es como por McCartney y las cuerdas. Como... Mm. ¿No es cierto? Entonces, ahí en ese caso, como que los arreglos es toda la producción musical. ¿Cachai? Hay otras canciones donde probablemente la, el, el compositor hace voz y guitarra, hay otra persona que hace solo arreglos de cuerdas y vientos, tú, y después hay otra persona que hace la producción musical, mete baterías, sintetizadores, y después hay otra persona que mezcla y así, depende mucho de cada proyecto y de cada canción también.
1: Y por eso pueden pasar seis años.
0: Así, ¿no? <risa> sí, <hay en> un... <risa> bueno, la
1: Fiona, la Fiona se demora como
0: diez más, bueno, oh, sí, más o menos más sí, sí. Eh, Portishead también ese disco Third que para mí es como una joya de la música también se demoraron 10 años sacarlo
1: ah, ay me he encanta Portishead años. Eh, descubrí años de ese disco de más descubrí una canción de Portishead que no cachaba que se llama The Rip la caché es oh. y la es descubrí como en un documental una joya mm. No, es que la cago. Como que me pongo a llorar de la nada así de puro de bella que es.
0: <ríe> hay escuchado a Ray de tocando ese tema de, de ellos? No. Hay un, ¿Qué voy a hacer? Hay un video de, de Tom York con Johnny Greenwood que están como en. Están como en el camarín, parece, esperando total, en otro lugar. Ah, como echando lugar. la talla. Y ah.
1: Lo voy a buscar. ¿Tú cachai que yo amo ah, Radiohead?
0: Ese disco. Bueno, dijo... bueno, sí, igual. Amo Radiohead,
1: ah, pero fan, no lo puedo no lo puedo escuchar a M. Porque si no, mi, mi ánimo ah, se altera. Entonces tengo que. ¿Y por sí. no puedo escuchar una canción? Sino que, como que quedo con hambre y quiero más y más y más. Entonces al pegarme, ah, eh, ahí ya mi día cambió. <risa>
0: Ah, me pasa lo mismo, tengo que escuchar a Head como en un momento que esté muy tranquila uh -huh. fin de semana, atardecer ojalá, y claro, soy de escuchar me puedo pegar con dos discos de sí. una al tiro y me, Ay, me, me cae, cae tan tiempo, bien
1: no que, que seas tan pegada porque me siento
0: comprendida sí, no, no. es que hay demasiada información ahí Son <ríe> <Sí. en fin.
1: ríe> qué bacán, Nati, déjanos las coordenadas para escucharte, cómo se llama el disco dónde está y tus redes ya
0: yeah. Bueno, eh, amigues, eh, acabo de estrenar un disco que se llama Hay un Fuego, lo pueden buscar en Spotify, eh, yo soy Natizú, eso es n a t i Latina s y acento en la U, porque hay varios discos que se llaman Hay un Fuego, estuve descubriendo, mm. Entonces, para que sepan que este, este es de Natizú, están todas las plataformas en Spotify, YouTube, Amazon, Apple, todo. Estupendo. Sí, sea, em, y mi, eh, mi Instagram es arroba-natizú, sin acento obviamente, Twitter lo mismo y Facebook ¿no? me disú. Así tal cual. Ya,
1: súper. Hay un fuego, hay un fuego con H.
0: Compártenlo. Sí, hay un fuego.
1: No exclamación. De a ver. Chiquillos, no se sé confundan. <risa> ya, bacán. Nati, te agradezco un montón tu tiempo y la, eh, me quedo con ganas de seguir conversando y preguntarte cosas. Eh, ya te daremos otra <risa> entrevista más adelante. Yeah,
0: hagamos una entrevista de versión extendida otro día.
1: Súper. Un beso gracias grande, a ti. Nati. Muchas
0: gracias por la invitación. Besitos. Felicidades. Chao. Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Hola, Vale mary ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿tanto tiempo? Sí, mucho tiempo. Es que yo sé que has estado muy ocupada y quiero que me cuentes todo sobre eso. ¿A ah, una semana? ¿Qué una semana? ¿Cuatro días?
2: ¿Tres días de campaña? ¿Cuatro? Sí, el jueves es el cierre de campaña.
1: Ya, estamos grabando esto el día lunes y la bala vale está full, puerta a puerta, volanteo banderazos todo entonces quiero que me cuentes como de primera fuente tu experiencia qué es lo que lo que más te gusta hacer por qué lo haces y, y sobre todo
2: qué es lo que tú lees en las personas indecisas ya yeah. eh, sí bueno en verdad o sea con mi mamá también estamos las dos full haciendo campaña como y la motivación es que no salga casta. Uh -huh. <ríe> o sea, también nos encanta Boric, bueno, a ti también, desde que estaba juntando las firmas, andábamos uh -huh. ahí, ay, cuánto le queda, cuánto le queda, pero y me encanta su programa, y encuentro que es muy bueno, pero eh, así como la movida a hacer campaña y dedicarle todas estas semanas a eso, es eh, porque estamos cargas de mi ojo. Pues. Uh -huh. eh, así que así que nada ahí o sea no soy la única que está así como ahora que pasó Casta, segunda vuelta te activaron muchas cosas entonces igual ha sido bacán como ver como la reactivación de la organización social que hubo un poquito también para el estallido eh, porque hay muchas cosas autoconvocadas eh, no sé todo ha tenido al convocatoria super altas como de la campaña ponte en el Comando de Providencia, que hay un montón de gente, se organizó algo para el fin de semana, salir de Providencia salir de Santiago, o algunas comunas de Santiago como más periféricas, para apoyar uh -huh. los comandos de esas comunas. Y éramos más de 300 inscritos que salimos.
1: ¿En serio?
2: ¿Cachai? Y eso solo de Providencia, y en las otras comunas también han estado full puerta a puerta en regiones también. Súper Entonces... organizados, además. Sí, Porque no, qué hacéis acabo. con tanta
1: gente y esto lo hacen no, a través de grupos de WhatsApp.
2: Grupos de WhatsApp, mail, Instagram, mm.
1: todo.
2: Claro, Oye, y... y por qué salir de Providencia,
1: siendo que nuestra comuna es tan facha. Pero mientras lo pensaba la pregunta, me contesté que quizá había que apuntar a, a lugares con menos índice de votación, porque creo que la claro. persona que vota ultraderecha en Providencia no va a cambiar.
2: ¿cierto? Claro. Sí, pues o sea, es que, de hecho, la apuesta es a ir a convencer a quienes no fueron a votar en primera vuelta. Uh -huh. ¿okay? En el fondo, como reactivar a los votantes de la prueba. Eh, entonces, claro, yo, o sea, igual he hecho puerta a puerta acá en Providencia y sirve. como... En Providencia... Aunque... Ya, pero cuéntame
1: cómo lo, cómo es. Tú llegas así y tocas, tocas el timbre sí. de una casa.
2: Sí, sí. sí.
1: ¿Y vais sola? Y... ¿O van de a dos?
2: Eh, no, o sea, como que nos dividimos en grupos según cuántas personas sean y ahí vayan en pareja. Y de ya. repente eh, se queda una conversando y la otra va a la casa al lado o van uh -huh. las dos personas juntas. Ya, pero y es y bueno ahí. Estar toc, toc. De a dos, porque hay gente violenta. Nos ah, ha tocado también. ¿Te ha tocado? Eh, sí, pero en Provención no más, en otros lados no. Eh, ¿Pero qué te dice? ¿Cómo que te balance la chuta, y
1: qué? garabatos?
2: Sí, que, que yo no viví la UP, no sé lo que es, el comunismo, le hace mal mm. al país, no sé qué. Y con esas personas ya, ya como en verdad no, no tenemos nada que hablar, no, uh -huh. no hay... No hay esperanza. Ya, bueno, entonces, eh, tú, yo llego y toco la puerta y digo como, eh, hola, somos vecinas, bueno, cuando es la en uh -huh.
0: eh,
2: y estamos de la campaña de Boric, conversando sobre las propuestas, eh, tienes decidido el voto, como un poco eso. Y ahí, bueno, mucha gente te dice, sí, voto por Boric, tranqui, vayan. Y ahí la segunda parte es: ya, convence a alguien que esté indeciso de que vote por Boris y dejo igual el volante como con las propuestas porque son argumentos para que esa persona pueda convencer. ¿Y
1: la mayoría de la gente
2: es como escéptica o receptiva? A mí me ha sorprendido que la gente le, le gusta conversar. Ya. Como porque también cuando la gente está indecisa es como: como ya, cuéntame, como ¿por qué estás indecisa? ¿Caché? Mm. Y ahí la gente se lanza a hablar, o sea, yo tengo que cortar la conversación porque no me puedo quedar dos horas conversando con, con cada persona, ¿cachai? Pero eh, como que también es, o sea, es, ya, es un objetivo claro que es ganar votos para Boric, pero también es ir haciendo política como, como en la calle y conversar, no sé, también la gente que no vota tiene sus razones, ¿cachai? como eh, que sean escuchadas yo como que siento que a la gente le gusta hablar. Bueno, también hay gente que no quiere hablar y te dice que no y, y está bien, pues.
1: Tú eres Pero... buena conversadora además. Sí,
2: sí no, y, y soy terrible, como que me puedo quedar dos horas conversando con alguien. Te Pero... Que ir a sacar. Y se quedan como en la puerta sí. de la casa. Sí, me pasó una vez que una señora me, me invitó a pasar y, yeah. ahí, y ahí pasé y nos quedamos conversando harto rato. Ella eh, no había ido a votar en primera vuelta y básicamente pensaba igual que Boric, como, no te sé, hablamos del tema del de agua y se puso a llorar como pensando en el tema de una escuela en Petorca que tuvo que cerrar porque no tenía agua por un serio? día o ¿no? dos. Y se puso a llorar, como, como que todo el tema medio ambiente la conmovió un montón, pero no votaba porque no... Eh, Nada, pues hay igual falta de, fe, o sea, de confianza en los políticos, ah. no sé qué, entonces...
1: Como no eh, sirve de nada mi voto, pensaba.
2: Claro, no estaba como necesariamente tan enterado de los programas, pero... ¿Tú sientes que has ganado votos? Sí, ya. caleta.
1: Ya. qué bacán.
2: Sí, no, de hecho ayer creo que vi vuelta a dos votos
0: de cast.
1: ¿En serio, Vale?
0: Sí. Ya, sí, la
1: raja es que es este un trabajo de Ya.
0: O sea, era porque abrigo, no les abrigo. gustaba
1: Boric. O el porque amor... sentían que tenían más donde elegir, no sé.
2: No, pero igual. Es por, por la campaña del terror que están haciendo. Uh -huh. Y por todas las fake news, de verdad. O sea, eh, hacer o puerta a puerta o volanteo, como lo importante es como conversar, ¿caché? más que uh -huh. pasar el volanteo. Pero haciendo cualquiera de esas dos cosas, lo que más hay que hacer es como escuchar y desmentir fake news, te juro. Eh... Eso me gustaría que aprovechemos,
1: que, que me cuentes como la típica cosa que te dicen como ahora una amiga decía que, que una señora le dijo no, que el, que el Boric que se fue a pelear a, a pegarle a gente a Plaza Italia era como no, como que eran unos montajes de unas fotos que salía como con otro fondo en, una vez que hubo, eh, como que hay barro atrás y le editaron y sí. le pusieron a la gente peleando atrás, que es mm. demasiado absurdo. Eh, cuéntame mm. cuáles cuál son las que más te ha tocado desmentir y para desmentirlas también acá.
2: Eh, mucho de desprestigio de la convención, porque en el fondo, o sea, yo como ya que... Llevo no sé cuántos días, como que igual ya tengo los argumentos muy armados, uno es como que las personas que votaron a prueba tienen que votar por boliche, ¿cachai? Y hay eh, decir que Castex está en contra y que el solito puede boicotear la convención si es que le dan ganas, bla 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 bla, bla. y hay en eso mucha gente ya, pero es que los de la Constitución el otro día le gastaron 80 millones en un almuerzo como no, como con Cuea les han dado sándwiches y es Piñera el que está ahí con las platas y se los ha estado dando de caer por donde pueda. O ese carrete que se inventaron que habían hecho. Entonces, mucho de la, de la convención. Y ahí también, como, como decirle a la gente, como dónde pueden ver información sobre lo que ha ido avanzando la convención. Porque, eh,
0: tampoco... ¿Y
2: dónde les recomiendas seguir eso? Hay una página que es chileconstituyente.cl, algo así. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí. Y también Ponte Latria hace, hace una cuenta pública semanal con la Patricia Pollitzer, también, no me acuerdo con quién más, y que cuentan los avances. Ya. Yeah. Eh, entonces, esas, esas dos cosas. Y también, eh, que. Sí, también es fake news, pero es como esta cuestión de Chilezuela, y es como. Para que eso suceda uno, los militares tendrían que estar con la izquierda, eso nunca va a pasar en este país, el programa es del centro-izquierda, lo que se hace en Europa, uh -huh. ¿cachai? Hay un anticomunismo demasiado fuerte, entonces, como... No, y
1: que creen que Boric es comunista. Claro. Como primera como punto básico que está como sí. mal entendido.
2: Claro, y es como... El Partido Comunista es uno como de los ocho partidos que están ahora en la alianza con, con Boric es que, no sé, a mí como más que que Boric no sea comunista me choca un montón que hay un rechazo al comunismo más fuerte que un anti-pinochetismo uh -huh. o sea que al pinochetismo, como que Cast es abiertamente pinochetista y Boric no tiene nada en su programa de extrema izquierda y aún así eso genera bueno, no sé si genera
1: más rechazo, porque también hay mucha gente. Sí, es, es como un, un tra, una labor que ha hecho eh, sin, sin parar la ultraderecha, que es cuando la gente atacaba a Pinochet o, o, o hablaba de Pinochet, de del, del, del todas las atrocidades, ellos devolvían como, ah, pero y Allende, como poniendo al mismo nivel, y era como, es que no tiene nada que ver. ¿Cachai? Es como, como que ellos eh, pusieron un antagonismo que no va, que no, no ha lugar. Entonces es lo mismo, como.
0: Eh...
2: Así que eso, es como desmentir y valer cosas. También, eh, otra otra news, harta es como lo del tema de las pensiones, que van a expropiar los fondos para hacer un fondo común, ¿cachai? Como decir que la propuesta no es esa, que los fondos personales no se tocan, sino que pasan a un a un ente del Estado, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Pero pero ha sido buena la experiencia, porque aparte, eh, no sé, yo ahora me muevo en un círculo muy de izquierda, eh, como mi grupo es de la Chile, ¿cachai? Eh, y en verdad como la mayoría de la gente que no vota, como que esta cuestión de izquierda o derecha no le hace sentido, como... O como que no se define ninguna de las dos y no en el sentido de, ah, soy político como, como la gente que en brazo de derecha cuando dice eso, sino que de verdad como lo que le importa es poder estar tranquila, caché, y como, como tener ciertas cosas eh, que le dé que el le Estado, pero, pero no tan como en el esquema de izquierda-derecha, como que eso no... Mm. Como
1: que esa polarización no va con la gente. Más joven o con la gente menos política?
2: Con la gente menos política en general, pero. No.
1: Ya, ¿Y qué has visto tú en la gente de tu edad? 20, 18, 19.
2: Eh, mira, ayer, ayer en Pante Alto, un cabrón de mi edad me dijo que iba a votar por cast porque él defendía a la familia. Uh. Y yo, como. <risas> ya, familia, hétero, anda, hay un solo tipo de familia, como... No puedo creer que haya gente que piense eso. Pero ¿Le la contestas mayoría. a alguien por así,
1: porque tienes que ser empática. Cuando estás en el Sí, es que no, es que él
2: como que me dijo al tiro que no que ah, me dijo al tiro que no quería conversar. conversar. Y yo le dije, Muy, ¿por qué otra? Y, por qué? Y, y nada, cuando la gente no quiere conversar hay que respetarlo también. Claro.
1: Claro, si a la fuerza no entra nada.
2: Sí, no, y. y... No tiene sentido para ninguno de los uh -huh.
1: dos lados. ¿Y qué crees que es lo más efectivo? Eh, si ves como, si ponemos como estos puerta a puerta, eh, los debates versus los debates versus, no sé si viste, pero como que hubo programa de teleabierta como Don Francisco invitando a cada uno de los candidatos. ¿Tú crees que, que, que todo sirve o que hay cosas que sirven más?
2: Yo creo que todo sirve, como, y es como el, el trabajo en conjunto y continuo lo que, lo que sirve, ¿cachai? Eh, ponte, no sé, también desde el comando se organizan un montón de banderazos, que es ponerse en las esquinas con las banderas de Boric y gritar, y como, uh, uh -huh. y bueno, yo voy porque me llaman y disciplinada, <risa> eh, pero igual es como, ya esto servirá, porque la gente que vota por Boric me toca la Agostina y ese, uy, la gente que no, eh, no, pero todo sirve porque también da visibilidad, eh, como, es, como ponerle el onda, tema de las elecciones está presente, también como ver que hay harta gente, o sea, mm. cuando tenías elecciones polarizadas hay gente que le importa ganar, <risa> ¿cachai? Bueno, Chevy, eh, yo creo que entonces, por eso sí, Che le fue tan mal en la
1: primera vuelta, porque la gente empezó a sentir que no sí, iba a fue. ganar, entonces dijo, ah, no quiero claro. por el que no va a ganar.
2: Claro, sí, no sé, sí, heavy pero yo creo que lo que más sirve es, eh, o sea, sea lo que sea en lo que conversa con la gente, no, o sea, también en volanteo yo me quedo conversando con las personas, sí, eh, porque es como también, porque pasa también como en los debates que se van muchas veces en, en un vocabulario demasiado complejo y de hablar de neoliberalismo y del sistema económico. Okay, preguntan, weás, como, y de ¿Qué, ¿qué monumento
1: no, podría sí. usted en Plaza Italia? Y es como, que le importa a la gente de todo el resto del
2: sí. país ese pinche sí. monumento? Mm. Sí. Claro, sí, pero entonces como lo que es conversar sirve como para aterrizar las ideas y como para vincularlas como, como que también la gente te dice, escucha, yo en salud estoy cagada por esto, como no sé. Entonces como en verdad se gana votos, creo mm -hmm. yo, y que lo, lo puedo ver porque voy cachando las reacciones de la gente, es en puerta a puerta o volanteo en que, en que conversáis con la gente. Y, y es súper, o sea, yo puedo estar una tarde entera y juntar, no sé, tres votos, ¿cachai? Pero por eso te digo que es tan bacán lo de que haya tanta gente, porque ponte en Puente Alto el domingo en la mañana éramos 70, que estuvimos tres horas. Vale, ¿a qué hora ¿Cachai? te
1: levantaste? Esto en verdad te importa.
2: Sí, como a las 8. <risa> domingo?
0: Yo domingo? Siempre
2: me levanto como a las... visto? Sí, no. Nunca antes visto. Qué bacán. Qué jugada, Vale. Sí, es que mucho lo que está en juego
1: Mucho, mucho, como que nuestra vida cambiaría partiendo porque son mujeres Y, mm. y para todo el mundo, para todo Chile eh, quiero, quiero una amiga, la Nori, eh, hizo un reel mm -hmm. sobre formas de, de aportar Tres maneras que puedes aportar en la campaña Gabriel Boric esta semana clave entonces hablaba de distintas formas, porque según tu personalidad también, porque está el puerta a puerta, que es lo que acabamos de, de conversar, y claro, lo que aconseja como buscar en Instagram tu comuna por Boric, y encontrarás información, uh -huh. y si no encuentras, arma tu propio grupo, pero yo creo que hay, ¿cierto? Como que eh, sí. a esta altura hay de todos lados. Después hablaba de mmm, a que si eras un poco tímido y no te gustaba como hablar con gente o no era lo tuyo, eh, depositar, como aportar, que de ahí quiero, sí. quiero ir a, a lo que hicieron las comediantas, ¿lo viste? No, juntaron no como 8 millones en funciones no. sí y, y los donaron a la campaña, y esa plata, con esa plata se compraron frases radiales para estos últimos días, en tres regiones. Wow. Sí, qué, qué secas. Vi como que lo vi en el Instagram de la Paloma Salas, pues, arroba pobrecabra, y, mm. y están un montón, está la, la, la Javiera Contador, la Jani Dueñas, la Paloma... Y bueno, ahí voy a revisar las otras, pero encontré bacán, fue como, ya, esto es lo que yo sé hacer, esto así puedo aportar, y cada quien, desde, desde donde puede. Y lo otro y importante, qué sí, qué bacán la forma, porque es un trabajo de hormiga, todo es un trabajo de hormiga, me las imaginé, yendo a cada función, cada una, ¿cachai? como juntando, son entradas que no son tan caras, eh, muy muy jugadas, me parecieron.
2: Sí. Y lo otro. Está todo el mundo poniéndose a disposición como sí, con lo que sabe hacer.
1: Sí, no totalmente. Encuentro, encuentro tan buena onda. También me hice una polera muy bacán de un lugar que se llama Chilian, en Instagram, Chilian-Meme-Atelier, eh, que compartieron el original de una polera que es una referencia a una portada de, de un disco de Sonic Youth y, y, pero en verdad en, el, en, en su versión que es muy, está muy bien hecha eh, son Boric y La Isquia en un auto eh, con una, una leyenda que habla de, de uno de los objetivos está buenísima, métanse ahí a, a ah, la esa bolera. cuenta y no me la voy a sacar Voy a estar así como lavándola en la noche
2: <ríe> esta semana. Oye, sí, no estoy igual con mi bolera de borich y está como casinita. <ríe>
1: y la mandamos a hacer a Cinto Bolera, que por pasando el dato, están con harto que hacer, pero igual eh, ahí las hicimos, las tuyas y las mías. Y, y Bacán, bolsos sí, vi, bolsos les vi sí. a ustedes. Vi a la de Lina el otro día sí. con un
2: bolso. <ríe> muy bien sí Andamos re regalando Es que son un éxito, te juro La gente me pide en la bolsos? calle ¿Los bolsos? Sí la Y mi mamá me a hacer un montón Y cuando me piden Es como, ya te doy Pero ¿me juras que lo vas a usar todo el día? ¿Qué es la idea, caché?
1: Claro, no es para sí, guardarlo Sí,
2: sí, sí lo voy a... Claro Así que Oye, y
1: otra forma bueno, muy importante que, que decía la arroba pardo en su reel Es eh, inscribirse como apoderado Que también tú lo es tienes no. súper sí. Y tú lo hiciste, ¿no? En la no, primera si vuelta vocal. Ah, tú eres vocal, no puedes ser apoderado ¿Y en esta segunda sí. eres de nuevo?
2: Sí, soy de nuevo oh, Vale, qué intensidad no, es Estas esta elecciones <risa> Voy a
1: terminar de no, 30 años
2: <risa> eh, sí, no, sí, eso es súper importante. Eh, Faltan apoderados, pero sí, eso,
1: inscríbanse eh,
2: porque es muy importante que la, porque la gente de, de Cast está full cuidando el voto a voto. Sí, no, están llenos. Hay un apoderado de Cast por mesa mm. y la idea es lograr lo mismo con Boric y las últimas encuestas que no se publican, porque no se pueden publicar encuestas como dos semanas antes de las elecciones pero que igual circulan y que llegan al comando eh, dicen que sea cual sea el resultado va a ser, van a ser muy poco votos voto, poco a voto. sí, o sea, va a ser un voto por mesa lo que haga y la diferencia ¿cachai? entonces oh, por mar. eso es demasiado importante porque porque hay que defender los votos uh
0: -huh.
2: <ríe> así que Así que eso, y es una buena experiencia igual, eh, es cansado, pero lo vale.
1: No, Estoy increíble cómo te has vivido, presidente. es como tu, tu primera... ¿En dónde, perdón? En votichpresidente.cl Ahí está todo. Ahí está y también ahí la inscripción de... Llegar. Ya, súper. Bueno, así está, está Piola tu primera... votación, tu primer año de votación. Sí, no, mi primer año fue el año pasado. pero ah. Claro, <ríe> pero hace un año, hace menos de un año. Sí,
2: sí. ¿Que partimos juntas a votar?
1: Ah, ¿Verdad? Tenemos fotos de ese momento, sí. cuando éramos vecinas.
2: Oh. Vecinas de verdad. <ríe> ya, Pati, siempre lo mismo, no podemos seguir llorando por esto.
1: Sí, lloraremos cada vez que sea necesario. Ya vale, oye, muchas gracias eh, Te lo digo como, yeah. y como Como Vecina de Providencia Y como mujer Y como Cada persona que está haciendo Voluntariados, como se han pasado Se han pasado yeah. Y ojalá que valga Todo la pena Y que el, el próximo mm.
2: episodio
1: Tengamos buenas noticias
2: el próximo será celebrando.
1: Ya, vamos con todo.
2: Ya. Yeah. Chao, Patti. Chao, Vale. Te quiero. Yo también.
0: Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Sancada.